0: Du bist die aus dem Fernsehen, die meinte, wir sterben
1: alle. Nein. Juhi, oh, Scheiße. Scheiße.
2: Barcelona, Fun City Blues. Das dritte Covid-Jahr hat begonnen. Es ist Montag, der 3. Januar 2022 und ich gehe durch die Fun City den alten Weg zur Plaza Real. Frühlingshaftes Wetter, blauer Himmel. Viele deutsche Touristen in der Stadt Höre beim Vorbeigehen ihre Stimmen. Die Silvesternacht und der ganze Rummel liegt hinter uns. Es war alles sehr ruhig hier in der Hauptstadt unserer unsichtbaren Republik. Ich war um halb zwei Uhr in der Neujahrsnacht unterwegs von Gracia runter nach Ciudad Vella. Mir fielen die verlorenen Gruppchen auf, meist Ausländer, die feiern wollten und alles geschlossen vorfanden. Hatten die denn überhaupt keine Ahnung, dachte ich. Viele suchten dann Taxis. Und Ubers natürlich. Es blieb ihnen am Ende nur das Hotelzimmer oder die Touri-Wohnungen mit im Spätkauf zusammengekauften Alkoholflaschen. Jedenfalls, es ist Montag. Auf der Via Laetana, Ecke Princesa, Argenteria, der erste Neujahrsschreck. Der altmodische Kiosk mit dem 80er-Jahre-Charme hat den Besitzer gewechselt. Die überschäumende Vielfalt der Zeitungen und Zeitschriften und fast ist verschwunden. Das Angebot an gedrucktem Böse geschrumpft. Keine ausländischen Magazine mehr. Kein Spiegel, kein Guardian, keine Diplomatik. Dafür Souvenirs, Flamenco-Püppchen. Und der ganze Tinef made in China. Barcelona, fancy City blues. Das neue Jahr hat begonnen. Die Bäckerei La Colmena hat die Preise erhöht. Croissant kostet jetzt 1,20 Euro. Auch das Bra-Café gibt den To-Go-Coffee jetzt nur gegen 1,60 Euro ab. Gaia Ferran. Viele Menschen, immer noch die Hälfte aller Läden geschlossen. Pleite zu verkaufen, Enventa, Envenda auf den Schildern. Der Bettler mit den Rasterzöpfen sitzt mit seinem Köter kurz vor der Passage Maros, raucht und hat vor sich auf den Bürgersteig ein Arsenal an beschrifteten Bechern ausgebreitet. Sechs sind es an der Zahl. Auf einem steht Alkohol, dann Drogen, Marihuana, Hundefutter, Pizza, Ferrari. Ich werfe ihm 50 Cent in das Ferrari-Töpfchen. 30 in den Hundefutterbecher. Zum Dank entblößt er mir sein Zahnlückengebiss. Die Plaza ist wieder ganz auf Touristenrummel eingestellt. Januar 2022. Klingt nach Science-Fiction. Ist es auch, aber von der allerbilligsten Sorte. Schon Filme wo die Menschen von korrupten und gewissenlosen Politikern und Industriebossen von früh bis spät belogen und übers Ohr gehauen werden. Musik Gleichzeitig wird die Kontrolle immer schärfer. Videoüberwachung, Gesichtserkennung, Angstkampagnen, Kriminalität, Seuchen. Nur wir können euch helfen. Nur wir haben die Spritze. <lacht> Wir müssen doch nochmal in die ex kontrabanda wohnung auf der Plaza Real hoch. Ein paar Leute haben uns hängen lassen und den Schrott von vielen Jahren nicht abgeholt. Musik Finden in der Küche noch etwa 140 Büchsen San Miguel Bier. Ein paar sind aufgeplatzt und ausgelaufen. Die Küche steht nur nicht unter Wasser, aber unter Bier. Das Haltbarkeitsdatum war bis Mai 2015 angesetzt. Ich nehme also den Mocho und fange an. Barcelona Fun City Blues. Das neue Jahr hat gut begonnen. Habe gestern den Film Don't Look abgesehen. Werde ihn später im Kinoteil etwas ausführlicher besprechen. Jedenfalls, zwei Wissenschaftler warnen die Regierung der USA vor einem Killermeteoriten, der 10 Kilometer lang er rast auf die Erde zu und beim Aufprall wird das Leben hier unten erlöschen. Von dieser Prämisse ausgehend führt der zweieinhalb-Stunden-Film uns durch eine Zivilisation von Vollidioten, Dummköpfen, inkompetenten Regierungsstellen. Obwohl die Wissenschaftler objektiv und klar die Gefahr darlegen, beginnen Medien und Behörden eine idiotische Kampagne. Sei nicht bewiesen, die Wissenschaft lüge sowieso, Leute werden verhetzt. Man meint, die Trump-Lügen und die Lügenkampagnen der rechten Vox zu hören. Ein Multimilliardär mit Größenwahn will den Meteoriten sogar abfangen und in Klumpen zur Erde regnen lassen, um die wertvollen Edelmetalle und Rohstoffe daraus zu grapschen. Also den Film müsst ihr euch ansehen, Leute. Willkommen noch einmal im neuen Jahr 2022. Vor genau 20 Jahren wurde der Euro eingeführt. Mark, Schilling, Gulden, Peseta, Lire, Franc, alles vorbei, alles fort. Euro-Teuro stöhnten Millionen auch in Deutschland, als viele Händler die neuen Euro-Preise 1 zu eins umsetzten. 90% Preiserhöhung war das zum Teil. Musik zum Einklang jetzt noch ein Zitat von Thomas Jefferson. Verfüge nie über Geld, bevor du es hast. Harte Kritik am Finanzkapitalismus, haha. Ich begrüße Sie, Dele Fieskatz von Niemandsland, zur ersten Sendung im neuen Jahr. Beginnen wir das neue Jahr mit Schwung, mit Rock aus Gölle. Bab.
3: Der Weiss, da wie der Pöbel mit
4: Fremde
3: Land, um
2: Ja, mit Schwung ins neue Jahr. Das Lied widerlich. Live und deutlich. Der Nachschlag. Wuppertal, Stadthalle, 4. Oktober 2018. Das Live-Konzert von Wolfgang Niederkens, Bab. Alles fließt.
5: Gucken, ob wir es raten können. Frauenname mit neuen Buchstaben. Jupp.
2: Der Laplandkrieg. Der Lapplandkrieg war eine militärische Auseinandersetzung zwischen Finnland und den während des Zweiten Weltkrieges im Land stationierten deutschen Truppen. Er dauerte von September 1944 bis April 1945 und war der letzte der drei während des Weltkrieges auf finnischem Boden ausgetragenen Kriege. Es kam dabei auch zu Kampfhandlungen zwischen Wehrmacht und Roter Armee. Die Kräfte auf deutscher Seite wurden von Generaloberst Lothar Rendulik befehligt. Musik Finnland kämpfte nach der Niederlage im Winterkrieg 1939-40 seit Juni 1941 im Fortsetzungskrieg zusammen mit dem Deutschen Reich gegen die Sowjetunion, um die im Winterkrieg verlorenen Gebiete wiederzuerlangen. Im Januar 1943 kam der finnische Feldmarschall Mannerheim durch die deutsche Niederlage bei Stalingrad und die Sprengung des deutschen Belagerungsringes um Leningrad zu dem Schluss, dass eine deutsche Niederlage absehbar sei. Am 3. Februar 1943 beschloss ein informelles Kriegskabinett in Mikkeli um Marschall Mannerheim, Staatspräsident Risto Rüti und Finanzminister Veinö Tanner, dass angesichts der sich abzeichnenden Niederlage der Deutschen Finnland rechtzeitig separat aus dem Krieg ausscheiden müsse, um seine Existenz zu sichern. Unter der Aufgabe von Ostkarelien sollte die Unabhängigkeit des Landes gewahrt werden. Noch im Sommer 1944 wehrten finnische und deutsche Einheiten gemeinsam eine sowjetische Offensive an der karelischen Landenge, welche auf die Besetzung des Landes abzielte, ab. Die Rote Armee wurde in etwa auf den Frontlinien des Winterkrieges gestoppt. Zur selben Zeit brach allerdings die deutsche Ostfront im Zuge der Operation Bagration weitgehend zusammen. Angesichts der sich abzeichnenden militärischen Katastrophe trat Rüti am 1. August 1944 zurück, und überließ das Amt Mannerheim. Dieser intensivierte die bereits über schwedische Vermittlungen bestehenden Friedensgespräche mit der Sowjetunion. Verlauf des Krieges Am 19. September 1944 beendete der Waffenstillstand von Moskau den Fortsetzungskrieg zwischen Finnland und der Sowjetunion. Um seine Unabhängigkeit zu retten, trat Finnland einige Gebiete ab und wurde überdies dazu verpflichtet, die bisher faktisch verbündeten deutschen Truppen mit militärischen Mitteln innerhalb von 14 Tagen zu vertreiben. Da diese Frist nicht eingehalten werden konnte, entstand ein Scheinkrieg, der vom finnischen Generalquartiermeister Generalleutnant A.F. Airo als Herbstmanöver bezeichnet wurde. Finnen und Deutsche trafen geheime Übereinkünfte, wobei die Verminung des Rückzugweges und die Zerstörung von Brücken durch die Deutschen Teil dieser Taktik waren, um den Sowjets auch handfeste Beweise gegen ein rasches Nachsetzen durch die Finnen zu liefern. Der Druck durch die Sowjets auf die Finnen war allerdings so stark, dass diese die Wehrmacht vermehrt angriffen, woraufhin die Deutschen im Rahmen der Kampfhandlungen schließlich auch die Taktik der verbrannten Erde anwendeten. Dabei wurden ganze Dörfer, einzelne Häuser, Straßen und Brücken zerstört oder vermint, was den Vormarsch der finnischen Verfolger stark verlangsamte. Durch ein Feuer, ausgelöst durch die Explosion eines Munitionszuges, brannte die Stadt Rovaniemi restlos nieder. Die Kampfhandlungen zogen sich bis in den Frühling 1945 hin. Die deutschen Truppen zogen sich dabei im Rahmen von Unternehmen Nordlicht nach Norden zurück, um in das noch von deutschen Truppen besetzte Norwegen zu entkommen. Der letzte Ort Finnlands, Der nach den am 25. April 1945 stattgefundenen Kämpfen mit den finnischen Truppen von den Deutschen geräumt wurde, war am 27. April 1945 das Dorf Kilpisjärvi im äußersten Nordwesten des Landes. Am folgenden Tag teilte Generalleutnant Hjalmar Siilasvuo Feldmarschall Mannerheim, mit, dass Finnland von deutschen Truppen befreit sei. Der Lapplandkrieg wird auch Kinderkreuzzug genannt, da in den Waffenstillstandsabkommen mit der Sowjetunion die Demobilisierung der finnischen Armee gefordert worden war und dies dazu führte, dass im späteren Verlauf auf finnischer Seite Einheiten mit sehr jungen, unerfahrenen Soldaten an der Front zum Einsatz kamen. Ein hoher Anteil der finnischen Ausfälle war dabei auf den Einsatz von Landminen zurückzuführen.
6: Hassan Bamamba,
4: Präsident von Katamba. Bin beim Volk sehr beliebt.
6: Ich bin Diktator der Herzen. Ich trage eine Uniform.
4: Mein Leibarzt sagt Gesundheit
6: gut. Vor Costa, was gibt's denn heute? mit Blut bin seit 40 Jahren an der Macht hab drei Putsche überlebt weiß nur eins mit Sicherheit ich werde wieder gewählt heut war Steinigung im Bürgerpark ich war leider nicht dabei ich verbrachte den Vormittag In meiner Falknerei Ich liebe meine Bodenschätze Lasst mich bitte nie im Stich Ich glaub an den Koran, an mein Gas Und mich Da sind ja über Das, Rollstuhl das braucht das Bohai. Ich schenkte Margaret Thatcher einen araber Wallach. Ich schenkte Walter Scheel mein Lieblingskamel. Das war als Stürmein-Teil von mir. Als stürmein and show my en la Heißt, anything goes Nicht Nenn mich nicht Führer Nenn mich Baba
2: Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts jetzt den Hörtext Der Weg nach Kabul aus Le Monde Diplomatique
7: Der Weg nach Kabul Edito von Serge Halimi Dass eine westliche Armee besiegt wird, darf nicht sein. Wenn es dennoch passiert, können nur rückgratlose Politiker und Helfer vor Ort schuld sein, die sich aus dem Staub machen, statt zu kämpfen. Diese Dolchstoßlegende treibt seit über 100 Jahren das Gedankenkarussell und die Vergeltungsgelüste der Kriegstreiber an. Die Rache für eine Schmach bahnt schon den Weg zur nächsten Konfrontation, um das Vietnam-Syndrom und vor allem das Trauma des Anschlags von Beirut am 23. Oktober 1983 vergessen zu machen, bei dem 241 US-Soldaten starben, fiel US-Präsident Ronald Reagan nur zwei Tage später über Grenada hin. Worauf dürfen wir uns wohl nach den Bildern vom Kabuler Flughafen gefasst machen, die für die USA eine Erniedrigung und für diejenigen, die ihnen gedient haben, ein Grauen waren? Das ist das größte Debakel, das die NATO seit ihrer Gründung erleidet, resümierte CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Der Afghanistan-Krieg war der erste Einsatz des Atlantischen Bündnisses nach Artikel 5 des NATO-Vertrags. Ein Mitgliedstaat war am 11. September 2001 angegriffen worden, allerdings nicht von Afghanen, und die anderen Mitgliedstaaten eilten ihm zur Hilfe, siehe den Artikel von Martin Bülard, Track Nummer 14. Dieser Einsatz hatte den positiven Nebeneffekt, dass er noch einmal deutlich gemacht hat, Wenn Washington und das Pentagon Militäroperationen durchführen, behandeln sie ihre Verbündeten wie ein Lehnsherr seine Vasallen, die für ihn kämpfen und sterben dürfen, aber nicht mitentscheiden sollen, ob und wann die Kampfhandlungen ein Ende haben. Diese geballte Geringschätzung hat sogar in London, das Kränkungen dieser Art schon gewohnt ist, einiges Murren ausgelöst. In der jetzigen Situation kann man nur hoffen, dass das Fiasko in Afghanistan die Allianz nicht dazu veranlasst, ihre schwächelnden Reihen zu schließen und den USA in neue Abenteuer zu folgen, indem sie sich zum Beispiel in Taiwan mit den Chinesen oder auf der Krim mit Russland militärisch anlegt. Diese Gefahr ist durchaus realistisch, denn das Desaster, das die Neokonservativen im Irak, in Libyen und in Afghanistan angerichtet haben, hat ihre Macht, Schaden anzurichten, kaum beeinträchtigt. Schließlich mussten nicht sie die Kosten tragen, sondern andere Menschen. In der westlichen Welt stammen die Handwerker des Krieges fast ausnahmslos aus der Arbeiterklasse. Die meisten US-Soldaten, die in Afghanistan gekämpft haben, kommen aus der ländlichen amerikanischen Provinz, die weit weg ist von den Kreisen, in denen Kriege beschlossen und elegante, kriegslüsterne Leitartikel verfasst werden. Welcher Journalist oder führende Politiker kennt heute schon persönlich einen Soldaten, der im Kampf gefallen ist? Die Wehrpflicht hatte immerhin den Vorteil, dass sie die ganze Nation in die Konflikte einbezog, die ihre gewählten Vertreter angezettelt haben. Wenn die dazu überhaupt noch gefragt werden, seit September 2001 darf der Präsident der Vereinigten Staaten unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung ohne vorherige Zustimmung des Kongresses die von ihm gewünschten Militäroperationen anordnen. Ein präziser Gegner braucht dabei ebenso wenig benannt zu werden wie das Kampfgebiet oder die Einsatzdauer. Vor vier Jahren fiel den US-Senatoren auf, dass 800 amerikanische Soldaten in Niger stationiert sind, einzig und allein, weil dort vor einigen Jahren vier ihrer Kameraden getötet wurden. Eine Gruppe von Abgeordneten der Demokratischen und der Republikanischen Partei machte sich mit Joe Bidens Zustimmung daran, diesen der Exekutive ausgestellten Blankoscheck wieder einzuziehen. Über Kriege sollte nicht allein das Staatsoberhaupt entscheiden, erst recht nicht, wenn sie angeblich im Namen demokratischer Werte geführt werden. Das gilt auch für ein Land wie Frankreich, dessen Armee in Afrika im Einsatz ist. Es gibt viele gute Gründe, warum eine intelligente Diskussion über Geopolitik, Allianzen und Strategien für die Zukunft geführt werden sollten. Zumal nach der Erfahrung in Afghanistan. Doch die jüngsten Einlassungen der Kandidaten für die Präsidentschaftswahl in Frankreich im kommenden April lassen befürchten, dass es dazu nicht kommen wird. Emmanuel Macron hat sich zum Vortänzer der sicherheitspolitischen Demagogen gemacht, indem er mit Blick auf die vor dem Totalitarismus der Taliban flüchtenden Afghanen vor erheblichen illegalen Migrationsströmen warnte. In der Hoffnung, bei konservativen Wählern zu punkten, verwandelt er Menschen, die vor einer Diktatur die Flucht ergreifen, kurzerhand in vermeintliche Terroristen. Die beiden rechten Kandidaten Xavier Bertrand und Valérie Pécresse gingen natürlich noch einen Schritt weiter. Pécresse erklärte gar, in Kabul stehe ein Teil der Freiheit dieser Welt auf dem Spiel und die sozialistische Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo kam bei ihrer Analyse des westlichen Debakels unter Berufung auf den Afghanistan-Experten Bernard-Henri Levy zu dem furchterregenden Fazit, dass wir uns auf die eine oder andere Weise wieder auf den Weg nach Kabul werden machen müssen. Jetzt warten wir darauf, dass sich An Hidalgo und Valerie Pekres bei den Russen und der NATO nach probaten Rezepten für den letzten triumphalen Marsch auf die afghanische Hauptstadt erkundigen.
0: Rilke an Lu Andreas Salome nach Hallein, abends, 8 Uhr, am 8. September 1897, Mittwoch. Liebe, ich bin trunken vor lauter Schauen. Du weißt, ich bin Abschied nehmen gegangen. Den ganzen Tag über war es kalt und grau gewesen, und wie ich nun aus den letzten Fichten trete, bewacht ein klarer, warmer Abend das helle Haus und seinen roten Garten mit goldener Zärtlichkeit. Ein leises Glück lag darüber, und meine dankbare Erinnerung machte mich zum Vertrauten dieses Blumenglücks. Und die große erste Stube war umso dunkler, voller Geheimnisse, mit einem leisen, tiefroten Flämmchen im Herzen des Herdes. Und alles leer und still, wie im Märchen. Die Alte fand ich mitten im kühlen Wiesenduft, heuend. Sie grüßte mich so froh, war fast gerührt darüber, dass ich sie finden kam. Sprach von dir voll von ungelenker, hilfloser Liebe, sprach vom Winter und vom Wiedersehen und von dem Wetter und einem Teppich, den ich noch vergessen hatte. Und das alles fast gleichzeitig, so dass es mich tief ergriff. Ich löste mich mit guten und innigen Worten von dem rastlosen alten Menschen los, ging den Weg und vergaß auf alle Gedanken. Je tiefer ich in die Buchenheimlichkeit kam, je weiter die Blüten in den blassen Wiesen, die hohen grauen Disteln mich winkten mit ihrem Wiegen, desto bewusster wurde mir, es ist ein Fest. Es war nicht Alltag da oben. So war es nur die paar Mal, wenn wir allein oben schritten. folgte dem leisen Weg, und er leitete mich dorthin, wo Eichhörnchen durch Moos und Morast schlägen, und alles ringsum sein leises, intimes Freuen und Regen. tiefe Freude haben kann und durch ihre Gnade bin ich ja so reich, durch ihre Liebe so froh. Ich empfand, es ist ein schöner Abschied und grüßte alles nochmal. Es war festlich und in tausend Farben. Und wie ich heimwärts ging durch diese Pracht, Muss ich selbst wie in Sonntagskleidern gewesen sein? Und die letzte Sonne lag wie Geschmeide auf meinen Schultern.
3: Hello, I'm Daniel from Ireland. I'd like to greet all the listeners to that great radio program, which is called Niemalsland.
2: Niemandsland-Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge
1: 224.
2: Die Republik im Krieg Wir hatten in der letzten Sendung versucht aufzuzeigen, dass der Spanische Bürgerkrieg in einen europäischen Bürgerkrieg eingebettet war. Dieser europäische Bürgerkrieg war, wie der Spanische, auch ein Kulturkampf. Die gewaltsame Unterdrückung, alles gesellschaftlich, kulturell oder sexuell anderen, wurde nicht nur durch die Militärputschisten in Spanien, sondern auch in anderen europäischen Ländern durch die radikale Rechte ins Werk gesetzt. Diese Politik hatte überall ihre Ursache im Aufeinanderprallen unvereinbarer Wertvorstellungen und Lebensweisen. Land gegen Stadt, Tradition gegen Moderne, eine streng hierarchisch gegliederte Gesellschaft gegen durchlässigere, egalitäre Organisationsformen, also in den gleichen Konflikten, die nun in Spanien offen ausgetragen wurden. Dieser europäische Kulturkampf war aber zugleich ein rassistischer Krieg. Das gilt nicht nur für Nazi-Deutschland. Viele Regime, vor denen die Exilbrigadisten nach 1918 geflohen waren, verfolgten eine Politik der Rassentrennung und ethnischen Säuberung, die gegen sämtliche Minderheiten gerichtet war. Ein großer Anteil, insgesamt etwa ein Viertel der freiwilligen Brigadisten, waren Juden. Auch die Polen waren in den Brigaden stark vertreten. Innerhalb des polnischen Bataillons kam es sogar zur Gründung einer spezifisch jüdischen Kompanie, der sich auch Kämpfer aus anderen Ländern anschlossen. Sie wurde nach Naftali Botwin benannt, einem jungen jüdischen Kommunisten, der 1929 in Polen umgebracht worden war, und ihre Fahne trug die Aufschrift »Für eure Freiheit und die unsrige« in Jiddisch und Polnisch auf der einen und in Spanisch auf der anderen Seite.« Zahlreiche Mitglieder der Botwin-Kompanie schlossen sich später der französischen Widerstandsbewegung an. Die meisten jüdischen Brigadisten kämpften in Spanien allerdings in anderen Einheiten. Für viele von ihnen war das antifaschistische Engagement wichtiger als die jüdische Identität. Im Kampf gegen den Faschismus in Spanien widersetzten sich alle Brigadisten zugleich vielen anderen Formen gewaltsamer sozialer und politischer Ausgrenzung. So waren etliche der Deutschen aus den internationalen Brigaden von den Nazis verfolgt und in den ersten 1933 errichteten Konzentrationslagern inhaftiert gewesen. Außenseiter der Gesellschaft in Deutschland, politisch, sozial, kulturell oder sexuell marginalisiert. Mit ihnen gelangte das Lied »Die Moorsoldaten« nach Spanien, dessen Text ein Häftling des Konzentrationslagers Moor bei Papenburg im Emsland 1933 verfasst hatte. In ihrer ethnischen, kulturellen und politischen Vielfalt standen die Interbrigaden für den aktiven Widerstand gegen die Prinzipien der Säuberung und der gewaltsamen Kategorisierung, die der Faschismus und vor allem die NS-Ideologie propagierten. Dabei richtete sich ihr Kampf aber nicht nur gegen die Dämonen der europäischen Geschichte. Die Abraham-Lincoln-Brigade, in der auch etwa 90 schwarze Amerikaner dienten, war der erste amerikanische Militärverband überhaupt, in dem die Rassentrennung aufgehoben war. In der Armee der Vereinigten Staaten selbst blieb sie noch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Kraft. So gesehen stehen die internationalen Brigaden für ein neues Denken in der Zukunft. Sie waren, wenn auch sehr unvollkommen und gewiss nur unbewusst, Vorkämpfer einer kosmopolitischen, kulturellen Moderne. Genau diese egalitären Bestrebungen führten dazu, dass der Kampf der Republik im Bürgerkrieg als eine letzte große gemeinsame Sache aufgefasst wurde, als eine Front im großen Kampf für mehr Gleichheit und politische Mitbestimmung innerhalb und außerhalb Europas. Dass dieses gemeinsame Anliegen sogar die Niederlage der Republik überleben konnte, lag nicht zuletzt an dem überwältigenden Erlebnis von Frontkameradschaft und Solidarität, das so viele ausländische Freiwillige, ob als Soldaten oder Sanitäter, im Spanischen Bürgerkrieg hatten und das für den Rest ihres Lebens unauslöchlich in ihrer Erinnerung haften blieb. Der Dichter Edwin Rolfe der in Spanien der Lincoln-Brigade angehörte, hat dieses Erlebnis später so beschrieben, als er für den Einsatz im Zweiten Weltkrieg ausgebildet wurde. »I am eager to enter it, eager to enter it. Perhaps this will be the last one. But my heart is forever captive of that other war that taught me the first meaning of peace and of comradeship.« And always I think of my friend, who amid the apparition of bombs, saw on the lyric lake the single perfect swan. First Love, 1943. <lacht> Grobe Übersetzung von mir. Gemeint ist der Krieg, wenn er sagt, ich brenne darauf, in ihn einzutreten, ich brenne darauf, ihn zu beenden. Vielleicht wird dies der letzte sein. Aber mein Herz ist für alle Ewigkeit in diesem anderen Krieg gefangen der mich zum ersten Mal lehrte, was Frieden und Kameradschaft bedeutet. Und ich werde immer an meinen Freund denken, der mitten im Bombenhagel den poetischen See mit dem perfekten Schwan erblickte. First Love, Erste Liebe, 1943 Gerade weil sie als Stoßtrupps der Republik zum Einsatz kamen, erlitten die Brigaden sehr hohe Verluste, vor allem in der Anfangsphase des Krieges. Nicht nur das britische Kontingent wurde in der Schlacht von Jarama im Februar 1937 dezimiert. Auch die Lincoln-Brigade hatte hohe Verluste zu verzeichnen. Hinzu kam, dass man in Spanien zunächst kaum wusste, was in einer Situation mit so zahlreichen Gefallenen und Verwundeten zu tun war. Doch man lernte überraschend schnell dazu. Dabei leisteten medizinische Freiwillige aus dem Ausland wertvolle Unterstützung. Die Arbeit von Ärzten, Pflegern und Krankenschwestern war, neben der Geldbeschaffung für die humanitäre und medizinische Hilfe, ein wesentliches Element der Solidarität der progressiven Linken mit der Republik im Kriegszustand. Aber dieser Nutzen war alles andere als einseitig, denn die Zusammenarbeit brachte Fortschritte bei der Notfallversorgung von Verwundeten mit sich, insbesondere bei der Durchführung der Triage und bei den Techniken der Bluttransfusion. Diese neuen Erkenntnisse sollten sich im Zweiten Weltkrieg als äußerst hilfreich erweisen. Auch in anderen Bereichen waren Fortschritte zu verzeichnen, selbst wenn die Bilanz hier nicht so eindeutig ausfällt. Die Krankenschwester Salaria Kehr, die für das amerikanische Medical Bureau tätig war, und die Sozialarbeiterin Thyra Edwards, die in den von der republikanischen Regierung gegründeten Dörfern für Flüchtlingskinder arbeitete, waren die beiden einzigen im Spanischen Bürgerkrieg aktiven schwarzen US-Amerikanerinnen. Als sich jedoch eine weitere Frau, Evelyn Hutchinson, darum bewarb, als Krankenwagenfahrerin entsandt zu werden, stieß sie auf tief verwurzelte Vorurteile. Obwohl die politische Linke nach mehr Rassengleichheit strebte, konnten sich ihre Anhänger nur vorstellen, Frauen als Krankenschwestern oder Versorgungspersonal für den Dienst in Spanien anzuwerben. Hutchinson setzte sich zwar am Ende durch, doch ihr Erfolg blieb eine seltene Ausnahme. Amerikanische Frauen wurden im Allgemeinen nur dann als Freiwillige nach Spanien entsandt, wenn sie dort Aufgaben übernahmen, die dem zeittypischen konservativen Verständnis ihrer gesellschaftlichen Rolle entsprachen. Nach 1945 führte diese Erfahrung dazu, dass die Frauen innerhalb der amerikanischen kommunistischen Bewegung die Haltung der Partei bezüglich der Geschlechterrollen infrage stellten. Das löste eine breitere Diskussion aus, die in den 1960er Jahren zur Entstehung eines veränderten kulturellen Bewusstseins der Neuen Linken beitrug. Der Kampf für eine gute Sache, wie die amerikanischen Brigadisten ihren Einsatz für die Erhaltung der Spanischen Republik nannten, fand also auf mehreren Ebenen gleichzeitig statt. Die Organisation der Interbrigaden übernahmen von Anfang an die europäischen Kommunisten. Diese politische Bewegung setzte dem Faschismus in den 30er Jahren am nachdrücklichsten Widerstand entgegen und vermochte auf diese Weise eine große Zahl liberaler und linker Wählergruppen an sich zu binden. Nirgendwo zeigte sich das deutlicher als bei der Solidarität mit dem republikanischen Spanien. So gehörten die kommunistischen Organisationen etwa zu den Ersten, Die Gegen die Politik der Nichteinmischung protestierten. Ihre Führungsrolle verdankten sie nicht zuletzt der zwiespaltigen Haltung der europäischen Sozialdemokratie, deren Parteien und Gewerkschaften immer noch vorwiegend den Antikriegsbewegungen und pazifistischen Idealen anhingen, die aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs hervorgegangen waren. Diese Haltung veranlasste viele anfangs dazu, die Politik der Nichteinmischung zu unterstützen. Sogar als deutlich wurde, dass diese Politik der Sache der Republik schweren Schaden zufügte, konnten sich die meisten der führenden Sozialisten in Europa nicht dazu durchringen, ihre Regierungen wegen der Nichtanmischung anzugreifen. Um die Aufstellung der Brigaden kümmerte sich schon sehr bald die Kommunistische Internationale, COM INTERN, vornehmlich unter Führung der Kommunistischen Partei Frankreichs, KPF. Die KPf stellte auch das größte nationale Freiwilligenkontingent im Verlauf des Krieges mehr als 9.000 Mann. Als die Sowjetunion im September 1936 beschloss, der spanischen Republik militärisch Beistand zu leisten, veranlasste dies die Komintern, die Rekrutierung der Freiwilligen vorzunehmen. Fortan bildeten die internationalen Brigaden einen Faktor in der von Stalin verfolgten Politik der Schadensbegrenzung. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 224, eine Niemandslandproduktion 2022. Literaturhinweis Ich verlas einen Abschnitt aus dem Buch »Der spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham, aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt von Susanne Lenz, erschienen bei Philipp Recklam Junior in Stuttgart 2005. Titel der englischen Originalausgabe: Helen Graham, The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Helen Graham ist Professorin für Spanische Geschichte am Royal Holloway College der Universität London.
8: Pasarán. Pasaremos.
3: Pasarán. pasaremos. pasaremos, a Fängt meine Seele Feuer Manchmal Ist ein Lächeln noch zu teuer Manchmal ist nichts Schon sehr viel es ist manchmal nur ein Spiel. Gestern trönte der Wind wie ein Ungeheuer. Gestern drückte die Flut durch das Gemäuer. ¡Suscríbete al
2: Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 3. bis zum 17. Januar 2022. Die Lage der Arbeiterklasse in Deutschland. Thema Niedriglohnsektor. Eine neue Studie belegt, jeder Fünfte in Vollzeit ist Geringverdiener. Frauen und Ostdeutsche sind dabei besonders betroffen. Ein gewerkschaftsnahes Institut hat anhand der neuesten Entgeltdaten der Bundesagentur für Arbeit den Anteil von Geringverdienern unter den Vollzeitbeschäftigten ermittelt. Er habe im Jahr 2020 bei rund 18,7 Prozent gelegen, teilte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, WSI, der Hans-Böckler-Stiftung am Mittwoch mit. Im Vergleich zu 2011 sei er damit um 2,4 Prozent gesunken. In den letzten Jahren ist es gelungen, den unteren Entgeltsbereich zurückzudrängen, freut sich einer der Autoren der Studie, Helge Emmler, über das Ergebnis und bewies, wer den Entwicklungen gute Nachrichten abtrotzen will, muss nur die Ansprüche senken und passende Vergleichswerte finden. Als Geringverdiener gilt dem WSI, wer weniger als zwei Drittel des mittleren monatlichen Bruttolohnes aller sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten erhält. 2020 lag der Grenzwert dem Institut zufolge bei 2.284 Euro. Damit kann man wohl auch nach den Abzügen für Renten, Arbeitslosen, Kranken und Pflegeversicherung noch einigermaßen über die Runden kommen, nur eben kaum als Mieter eines Zimmers in der Innenstadt und sicher nicht ganz ohne jene Ramschpreise für Lebensmittel, die der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen unbedingt verbieten will. Was die Zusammensetzung der Abgespeisten angeht, ist laut WSI im Prinzip alles beim Alten geblieben. Der Frauenanteil ist überdurchschnittlich hoch. In Ostdeutschland sind deutlich mehr betroffen als im Westen, wenn die Differenz auch etwas geringer ist als 2011. Zu diesen Gruppen gesellen sich die der Vollzeitarbeiter, die entweder über keinen deutschen Pass verfügen oder über keinen Berufsabschluss. Bei letzteren liegt der Anteil bei 40,8 Prozent. Mit Abschluss sinkt er auf 17,8 Prozent, mit Hochschulabschluss sogar auf 4,9 Prozent. Am wenigsten Geringverdiener gibt es in Einzugsgebieten großer Industrie- und Finanzkonzerne, Wissenschafts- oder Verwaltungszentren. Während 2020 beispielsweise in Wolfsburg Bis 1945 statt des KDF-Wagens bei Fallersleben nur 6,4% der Vollzeitbeschäftigten im unteren Entgeltbereich arbeiteten und in Erlangen nur 8,3% Prozent, waren es in Görlitz, im Saale-Orla-Kreis und im Erzgebirgskreis jeweils mehr als 40%. Bundesweit mussten 25,4% Prozent der Frauen in Vollzeitarbeit mit dem geringen Gehalt auskommen, aber nur 15,4% Prozent der Männer. Dazu kam die Care-Arbeit für viele Frauen, die mit Geld überhaupt nicht aufgewogen werden kann, weshalb es gar nicht erst versucht wird. <lacht> Zwischen den Branchen gab es ebenfalls gewaltige Unterschiede. Im Gastgewerbe 68,9 Prozent, in der Leiharbeit 67,9 Prozent und der Land- und Forstwirtschaft 52,7 Prozent arbeitete mehr als die Hälfte der Vollzeitkräfte im unteren Entgeltsbereich In der Metall- und Elektroindustrie waren es dagegen nur 7,6 Prozent, in der Finanz- und Versicherungsbranche 4,2 Prozent und im öffentlichen Dienst sogar nur 2,5 Prozent der Vollzeitbeschäftigten. Musik 2021 stand Geringverdiener auf der Liste des Langenscheid-Verlags für das Jugendwort des Jahres. Die Schulhofbeleidigung, was guckst du, Geringverdiener, ging auf eine RTL-TV-Show neureicher Witzfiguren, die Geissens, zurück. Zum Wort des Jahres gewählt wurde passenderweise Cringe für Fremdscham. Über noch geringer Verdiener, die nicht Vollzeit arbeiten, hatte das WSI sich zuletzt im Herbst geäußert, mit Blick auf die Vorhaben der jetzigen Bundesregierung. Minijobs hätten als Kernelement des überdurchschnittlich großen Niedriglohnsektors in Deutschland mehr als 500.000 sozialversicherungspflichtige Jobs ersetzt, hieß es damals. Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen in Armut habe Teilzeit- oder Minijobs. Weil die Brückenfunktion ins Reich der Märchen gehöre, empfehle der vom Bundesarbeitsminister berufene Rat der Arbeitswelt eine stufenweise Abschaffung der geringfügigen Beschäftigung. Der auf dem Posten gebliebene Hubertus Heil von der SPD hat den Rat nicht beherzigt. Durch Anhebung der Obergrenze von 450 auf 520 Euro sollen Minijobs laut Koalitionsvertrag vielmehr aufgewertet werden. Es kann halt gar nicht genug Arbeiter geben, die von 2.248 brutto im Monat nur träumen können. Soweit die Klassen ganz unten, die Arbeiterklasse. Ganz anders sieht es natürlich oben aus, bei der Oberschicht, bei den Reichen. Auch da gibt es eine Studie. Die Bundesrepublik liegt bei der Vermögenskonzentration, Achtung auf Platz 1. Die Bundesrepublik Deutschland ist um einen Spitzenplatz reicher. Wie das Schweizer Institut Redesigning Financial Services, RFS, Am Mittwoch berichtete, belegt das Land bei den Privatvermögen in Europa in der Gesamtsumme den vordersten Rang unter 16 EU-Staaten und der Schweiz. Dies betrug in der BRD im Jahr 2020 demnach rund 16,4 Billionen Euro, gefolgt von Frankreich 12,6 Billionen Euro, sowie Italien und Großbritannien jeweils 10 Billionen Euro. Ja. In der Bundesrepublik seien die Nettovermögen laut RFS im letzten Jahrzehnt um 52 Prozent gewachsen, was einem Wert von 5,6 Billionen Euro entspricht. Zudem gäbe es in der BRD die meisten Millionäre. 2,9 Millionen tummeln sich dort laut Bericht im Bundesgebiet. Der RFS-Reichtumsbericht European Wealth Report stellt insgesamt eine zunehmende Konzentration von Reichtum in Europa fest. Im Pandemiejahr erreichte das europäische Vermögen demnach ein Allzeithoch von 69 Billionen Euro. Obwohl das reale Bruttoinlandsprodukt in den untersuchten Ländern um 6,4 Prozent zurückging, stiegen die Privatvermögen um 3,9 Prozent an. Der Report stellt fest. Kapitalerträge würden in Zukunft wohl weiterhin schneller wachsen als das Wirtschaftswachstum, was darauf hindeutet, dass europäische Familien, die Kapital besitzen, ein größeres Stück des wachsenden europäischen Wohlstandskuchens erhalten. Die Studie zeige, wie dringend gerade in der Bundesrepublik eine gerechtere Vermögensverteilung sei sagte Stefan Körzel, der ist Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund DGB, am Mittwoch gegenüber Junge Welt. Neben einer Vermögensteuer brauche es eine gerechte Erbschaftssteuer, die Unternehmenserben nicht länger besser stellt. Die gegenwärtige Erbschaftssteuer bevorzuge gerade Superreiche, Die extreme Höhe des Privatvermögens in Deutschland und seine starke Konzentration bei wenigen Unternehmerfamilien schreie geradezu nach einer Umverteilung von oben nach unten, äußerte sich am Mittwoch auch der Armutsforscher Christoph Butterwege gegenüber Junge Welt. Dass sich SPD, Grüne und FDP der Besteuerung der Reichen verweigerten, sei skandalös. Der Ampel-Koalitionsvertrag habe einen steuerpolitischen Stillstand festgeschrieben, so Butterwege, der die Vermögen von Reichen und Hyperreichen vier Jahre lang schont. Ich verlas einen Artikel von Herrn David Maywald, erschienen am 6.01.2022 auf der Homepage der Jungen Welt.
4: Attention. Habla Contrabanda FM,
1: una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM, 91.4,
4: en Barcelona.
2: Thema Missbrauch von Kindern durch die katholische Kirche. Köln, im Erzbistum Köln sollen etwaige kirchenrechtliche Versäumnisse bei Auftragsvergaben zur Missbrauchsaufarbeitung erst nach der Rückkehr von Kardinal Rainer Maria Wölki geprüft werden. Auf Anweisung der Glaubenskongregation in Rom beginnt die externe Prüfung somit frühestens im März, wie das Bistum am Dienstagabend mitteilte. Zuvor hat es Hinweise gegeben, wonach der Vermögensrat und das Domkapitel bei Auftragsvergaben für die unabhängige Untersuchung zu sexualisierter Gewalt in der Diözese nicht dem Kirchenrecht entsprechend einbezogen worden waren. Thema Schlamperei und Unpünktlichkeit. Berlin, Fahrgäste der Deutschen Bahn, haben sich im vergangenen Jahr wieder deutlich häufiger über verspätete Fernzüge ärgern müssen. Im Schnitt kamen nur 75,2 Prozent der ICE- und IC-Züge pünktlich am Ziel an und damit deutlich weniger als im Jahr davor, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. Musik Im Jahr 2020, dem ersten Corona-Jahr, hatte die Pünktlichkeit bei knapp 82 Prozent gelegen und damit so hoch wie seit 15 Jahren nicht. Nun liegt die Bahn wieder auf dem niedrigen Niveau der Vor-Corona-Jahre und ist damit weit entfernt von langfristigen Zielen. Ein Zug landet als verspätet in der Statistik, wenn er mehr als sechs Minuten zu spät am Ziel ankommt. Eine Nachricht aus Kanada, Ottawa. Kanada zahlt den indigenen Opfern von Misshandlung und sexualisierter Gewalt in Heimen eine Entschädigung. Am Dienstag gab die kanadische Regierung eine Einigung mit Opfervertretern über die Zahlung von 20 Milliarden kanadischen Dollar, rund 14 Milliarden Euro bekannt. Weitere 20 Milliarden kanadische Dollar sollen in eine Reform des Heimsystems fließen. Die Höhe der Summe war im Dezember von der Regierung bekannt gegeben worden. Eine Einigung mit den Opfervertretern stand noch aus. Musik Hetzen gegen Moskau. Frau Baerbock auf USA-Reise. Washington, BRD und USA wollen ihre Hetzkampagne gegen Russland besser koordinieren. Am Mittwoch ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vom Bündnis 90 Die Grünen zu ihrem ersten Besuch in den USA eingetroffen. In Washington sind unter anderem Treffen mit US-Außenminister Anthony Blinken und der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi geplant. Vor dem Abflug aus Berlin hatte die Außenministerin erklärt, Bei dem Treffen mit Blinken wolle sie die gemeinsame Botschaft gegenüber Moskau betonen. Das russische Handeln in Bezug auf die Ukraine sei mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet. Unterdessen forderte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch in Kiew erneut die Einbeziehung der EU in Beratungen zwischen USA und Russland um den Ukraine-Konflikt. Borrell war am Dienstag für einen mehrtägigen Besuch in die Ukraine gereist. An dieser Stelle nun die Tagesschau in 100 Sekunden,
9: übernommen von der ARD. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Reaktionen nach Bund-Länder-Treffen zur Corona-Lage. Kritik kommt vom Marburger Bund. Die Vorsitzende Jona bezeichnete die Quarantänebefreiung für frisch geimpfte und genesene Kontaktpersonen als medizinisch fragwürdig. Der Deutsche Landkreistag hingegen lobte die Beschlüsse. Das Virus werde eingedämmt und gleichzeitig würden wichtige Infrastrukturbereiche gesichert. Proteste gegen Pandemiemaßnahmen. Heute sind in mehreren deutschen Städten wieder tausende Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Eine der größten Demonstrationen fand in Hamburg statt. Die Polizei sprach von etwa 16.000 Teilnehmern. Mancherorts gab es Verstöße gegen die Masken- und Abstandspflicht. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht besucht Luftwaffenstützpunkt in Jordanien. In Al-Asraq sind etwa 150 Bundeswehrsoldaten im Einsatz und unterstützen die internationale Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Die deutschen Truppen betanken Einsatzflugzeuge in der Luft. Der IS ist nach seiner militärischen Niederlage 2016 weiter in Jordaniens Nachbarland Irak aktiv. Putin telefoniert mit Staatschef von Kasachstan. Angesichts der Ausschreitungen in dem Land hätten der russische Präsident und sein Amtskollege Tokajew über Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung gesprochen, hieß es vom Kreml. Demnach sei ein Videogipfel eines von Russland geführten Militärbündnisses geplant. Das schickt bereits seit Donnerstag Soldaten zur Unterstützung nach Kasachstan. Die heutigen Ergebnisse des 18. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Leipzig-Mainz, 4 zu 1. Leverkusen-Union-Berlin, 2 zu 2. Freiburg-Bielefeld, 2 zu 2. Hoffenheim-Augsburg, 3 zu 1. Und Fürth-Stuttgart, 0 zu 0. Das Wetter. In der Nacht von Westen her, zum Teil kräftige Niederschläge, die sich am Sonntag in den Osten und Nordosten verlagern. Im Bergland Schnee, sonst oft Regen. Höchsttemperaturen von 0 bis 7 Grad.
8: Vous écoutez Niemannsland, un programme de radio en allemand. Contrabanda FME 91.4 Barcelona.
2: Zum Thema 50. Jahrestag des radikalen Erlasses, 50 Jahre Berufsverbot in Deutschland, schreibt Herr Nick Brauns in der Jungen Welt Folgendes. Am 28. Januar jährt sich der auf Bundeskanzler Willy Brandt von der SPD zurückgehende sogenannte Radikalenerlass zum 50. Mal. Ein Großteil der daraufhin aufgrund von Aktivitäten in kommunistischen und antifaschistischen Vereinigungen oder der Friedensbewegung mit Berufsverboten im öffentlichen Dienst belegten Menschen ist längst im Rentenalter. Ein Ende ihrer Verfolgung durch den Inlandsgeheimdienst bedeutet das noch lange nicht. Diese Erfahrung musste jetzt Werner Siebler machen. Der Gewerkschafter hatte 1984 aufgrund seiner Mitgliedschaft in der DKP Berufsverbot als Postbeamter erhalten. Erst 1991 wurde er nach einer Entscheidung des Freiburger Arbeitsgerichts wieder von seinem früheren Dienstherren als Briefzusteller beschäftigt. Seitdem Siebler 2019 in den Ruhestand getreten ist, liegt seine Altersrente 500 Euro unter dem Satz, den er bei durchgehender Beschäftigung bei der Post erhalten würde. Der Freiburger engagiert sich im Bundesarbeitsausschuss der Initiative gegen Berufsverbote und für die Verteidigung der demokratischen Grundrechte. Für den Verfassungsschutz sind solche Aktivitäten offenbar ein Grund, den Gewerkschafter weiterhin als Staatsfeind zu führen. Das wird deutlich aus der Antwort des Geheimdienstes auf ein Auskunftsersuchen Sieblers, welche Informationen die Behörde über ihn gespeichert habe. Er habe zwar keinerlei Anspruch auf eine diesbezügliche Auskunft, heißt es in dem Schreiben, das Siebler vor wenigen Tagen erreichte und aus dem er eine Mitteilung vom Donnerstagabend zitierte. Im Zuge des Ermessens wurden ihm zumindest 37 Erkenntnisse mitgeteilt, die der Geheimdienst in den vergangenen 20 Jahren anhand öffentlich zugänglicher Tatsachen gesammelt hat. Öffentlich zugänglich betonen die natürlich, damit man nicht vermutet, die hätten da hinter seinem Rücken was ausgeforscht. <lacht> Zugleich wird darauf hingewiesen, dass dem Dienst eine Vielzahl weiterer bis ins Jahr 1972 zurückreichender Daten vorliegen, die Sieblers Verwurzelung in der linksextremistischen Szene beweisen würden. Registriert hat der Verfassungsschutz etwa das gewerkschaftliche Engagement Sieblers, der seit fünf Jahren Vorsitzender des DGB in Freiburg ist. Vorgeworfen wird ihm die Unterzeichnung einer Protesterklärung gegen die Wiederbelebung der Berufsverbotspraxis im Falle des Heidelberger Realschullehrers Michael Tschakotsky. Im Jahr 2007. Die Maßnahme gegen den antifaschistisch engagierten Lehrer wurde kurz darauf vom Verwaltungsgericht Mannheim als grundrechtswidrig aufgehoben. Auch ein Aufruf zu einer Demonstration gegen die faschistische NPD aus dem Jahr 2002 wird Siebler vorgehalten. In seiner Akte vermerkt sind ferner Auftritte auf Ferienlagern der linken Kinderorganisation Rote Pepperoni. Die Teilnahme an einer Jubiläumsfeier der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, VVN, BDA, sowie die Mobilisierung zu einem Ostermarsch. Gegen den Bescheid des Verfassungsschutzes hat Siebler inzwischen Widerspruch eingelegt. Ziel solcher Überwachungsmaßnahmen sei die politische Diffamierung der Betroffenen, die Verunsicherung und Abschreckung ihres Umfelds und die Ächtung und Isolierung missliebiger linker Positionen, erklärte das Sprecherteam des Bundesarbeitsausschusses, dem Siebler angehört, am Donnerstag. Anlässlich des 50. Jahrestages der Berufsverbote fordern die Betroffenen ihre politische Rehabilitierung sowie eine Entschädigung für die erlittenen finanziellen Nachteile. Plänen der Ampelregierung zu einer faktischen Wiederauflage des radikalen Erlasses nun unter dem Vorwand, die Unterwanderung des Staates durch Faschisten zu verhindern, erteilt der Zusammenschluss eine klare Absage. Der selbst in faschistische Netzwerke verstrickte Verfassungsschutz sei gar nicht in der Lage, etwas gegen tatsächliche Verfassungsfeinde zu unternehmen, zeigte sich Siebler am Freitag im Gespräch mit Junge Welt überzeugt. Er verwies darauf, dass ihm gerade sein antifaschistisches Engagement angelastet werde. Die Auflösung des Verfassungsschutzes als Geheimdienst sei überfällig. So das Fazit.
4: Hallo Leute, ihr
1: hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. ¡Bye By contrabanda! Barcelona. uno! <tose> Du bist ein guter Junge, wir sind gute Jungs, das ist gut. Ich bin ein gutes Mädchen, du bist ein gutes Mädchen, wir sind gute Mädchen, das ist gut. Ich bin ein böser Junge, du bist ein böser Junge, wir sind böse Jungs, das ist böse. Ein böses Mädchen, du bist ein böses Mädchen. Wir sind böse Mädchen, das ist böse. Ich bin ein rechtschaffener Mann, du bist ein rechtschaffener Mann. Wir sind rechtschaffene Männer, das ist Rechtschaff. Ich bin eine rechtschaffene Frau, du bist eine rechtschaffene Frau. Wir sind rechtschaffene Frauen. Ich bin ein verkommener Mann. Du bist ein verkommener Mann. Wir sind verkommene Männer. Das ist verkommen. Ich bin eine verkommene Frau. Du bist eine verkommene Frau. Wir sind verkommene Frauen. Das ist verkommen. Ich lebe Du arbeitest. Wir arbeiten. Das ist Arbeit. Ich lebe das gute Leben. Du lebst das gute Leben. Wir leben das gute Leben. Das ist das gute Leben. Ich habe Arbeit. Ich spiele. Du spielst. Wir spielen. Das ist Spiel. Ich bin langweilig. Du bist langweilig. Wir sind langweilig. Das ist Langeweile. Ich habe Sex. 6 das ist sechs, ich zahle. Du zahlst. Wir zahlen. Das ist Bezahlung. Ich möchte nicht sterben. Du möchtest nicht sterben. Wir möchten nicht sterben. Das, das ist, ist Angst, Angst vor dem Tod. Tod.
2: Die Niemandsland Barcelona Nachrichten für die Woche vom 3. bis zum 17. Januar 2022. Willkommen im neuen Jahr. Willkommen im neuen Barcelona Nachrichtenjahr. Thema Fremdenverkehr in Barcelona. Klingt altmodisch, ist aber aktuell. Man sieht sie in diesen Tagen im Zentrum der Stadt. Zwar nicht in den Massen, wie vor der Pandemie, aber so grob geschätzt ca. 30% Prozent, die Touristen. Unter ihnen erstaunlich viele Deutsche und Holländer. Also aus Hochrisikoländern, in denen alarm herrscht. Kurios. Einer der vielen Widersprüche dieser ganzen Seuchenhysterie. Das INI, das Instituto Nacional de Estadísticas, gibt in diesen Tagen seinen Jahresbericht heraus. Danach gab es in Katalonien 5,2 Millionen Besucher aus dem Ausland. Allein im November kamen über eine halbe Million Touristen. Im Vorjahr, im Vergleichszeitraum, waren es mal gerade 58.000. Danach ist das Niveau bei nur 42 Prozent der Vorpandemiezeit im November 2019 erreicht. Insgesamt hat Spanien 35 Prozent Touristen aus der Vorpandemiezeit im Jahr 2020 verzeichnet. Katalonien mit 28 Prozent dagegen deutlich weniger. Und schon sind wir wieder im katalanischen Labyrinth. Die neue Partei der katalanistischen Liberalen, um die noch Generalsekretärin von PDK, Angeles Chacon, hat nun verkündet, dass sie und ihre Anhänger den neuen Namen dieser Partei haben registrieren lassen. Centrem heißt die neue alte Formation. Wollen wir uns ins Zentrum setzen oder zentrieren wir? Die Partei wurde am 28. Dezember beim Innenministerium angemeldet. Am 11. Januar soll ein Programm von Centrem offiziell vorgestellt werden. Die Partei will die Mitte und die Rechte mit ihren Gruppen und Grüppchen und Untergruppierungen, wie zum Beispiel die Jures, Converguts und La Liga, vereinen. Derweil verkündet der geflohene Ex-Präsident Kataloniens, Carlos Puigdemont, von Brüssel aus dass er beabsichtige, den Vorsitz der Partei Juntz Perkat aufzugeben und als Präsident des sogenannten Rats für die Republik, des conseil Per la Repubblica, zu fungieren. Vor zwei Jahren hatte Puigdemont bereits die Crida Nacional Per la Repubblica gegründet und zwei Jahre später wieder aufgelöst. Der Mann hat offensichtlich genug Zeit und muße, sich immer neue Parteinamen und schlaue Strategien für seine Abspaltungsideologie auszutüfteln. Ein Umfrageergebnis der Radio Cadena Ser und der Tageszeitung El Periódico de Catalonia. Die Frage lautete, befürworten Sie die Verlängerung der Covid-19-Beschränkungen um weitere 15 Tage? No, nein, meinen 56 Prozent. Sie ja, 44 Prozent. Bargeldverkehr, das Rathaus von Barcelona, plant, in den Räumlichkeiten munizipaler Institutionen Geldautomaten für alle Bürgerinnen und Bürger aufzustellen. Musik Besonders in den Centros Civicos und Altersheimen und Wohnprojekten für Senioren. Dies vor allem in Stadtvierteln, wo in den letzten Jahren Bankfilialen geschlossen wurden und Geldautomaten verschwunden sind. Musik Diese Servicewüste wolle man nun abbauen, so Jaume Colboni, der ist primär Teniente der Alcalde hier in Barcelona. Die Pandemie und die neuen Technologien haben die elektronische Zahlungsweise stark verbreitet. Doch gibt es immer noch einen sehr hohen Anteil an Personen, die keinen Zugang zum Internet haben und kilometerweit vom nächsten Geldautomaten entfernt sind. Urbanes Leben. Die große Operation Terrassen ist in Marsch gesetzt, das schildert El Periódico de Catalonia in seiner Ausgabe vom 5. Januar. Das Rathaus will die Lizenzvergabe für die Terrassentische erneuern und sie unter den herrschenden Pandemiebedingungen verstärken und aktualisieren. Die Hauptsorge nun vieler Kneipenbesitzer und Restaurantbesitzer ist es, die Lizenz mit der Erweiterungserlaubnis erneuert zu bekommen. Bis zu 3.618 Restaurants in Barcelona haben ihre Anträge gestellt und warten nun voller Spannung auf die Genehmigung. Vom star bis hin zur Kneipe Typ Marcelino, also die Tapas-Bar an der Ecke. Für die Verantwortlichen gilt es, etwa für 1.500 Straßenterrassen eine Architektur und ein urbanes Mobiliar zu genehmigen, wie Plattformen, Trennwände, Blumenkübel und so weiter. Der Bezirk Mit den während der Pandemie am stärksten erweiterten Straßenterrassenflächen ist das Echample. Janet Sanz, die stellvertretende Bürgermeisterin, hat schon angekündigt, dass man die dem Autoverkehr abgewonnenen Terrassenflächen, wo es möglich ist, beibehalten werde. Vor allem wolle man die hässlichen New jersey betonblockbarrieren barrieren durch Designer-Trennelemente ersetzen. Wohnhölle und Obdachlosigkeit und Frauenhass. Wenn das alles zusammenkommt, dann gibt es eine Katastrophe. Zwei Männer legten am Samstag einen Brand in einem Wohnblock in Ginnardo. Der Brandanschlag galt einer Frau in einem besetzten Teil eines Hauses, in dem auch legale Mieter wohnen. Einer der Männer, ein sogenannter Intensivtäter mit rumänischem Pass, hatte die Frau Tage zuvor überfallen und sexuell missbraucht. Der Brandanschlag fand in Gegenwart der Familie der Frau statt. Die Tage zuvor hatte es von Seiten der Aggressoren Todesdrohungen gegen die Frau gegeben. Einer der Männer war mit gezücktem Messer auf sie zugegangen. Laut Mossos de Squadra soll es sich bei den Tätern um, wie gesagt, sogenannte Intensivtäter handeln, die zahllose Verhaftungen und Verfahren wegen Raubes und Diebstahls auf dem Kerbholz haben. Architektur und Parkkultur und Patrimonio Nacional in Barcelona. Das Ibernacle im Ciutadella Park, der wunderschöne, prächtige Wintergarten hier mitten in der Stadt, der seit Jahren aufgrund eines Rechtsstreites mit einer Betrugsfirma verkommt, soll nun endlich nach vielen Jahren der Verwahrlosung renoviert werden. 2 Millionen Euro hat die Stadt dafür zuerst einmal vorgesehen. Im Juli soll es mit den Bauarbeiten losgehen. Zwölf Monate werden die Restaurierungsarbeiten dauern. Das Gebäude beherbergt einen wunderschönen botanischen Garten mit subtropischen Pflanzen, die ebenfalls verdorrt und zum größten Teil verkommen sind. 1888 vom Architekten Josep Amargos entworfen, und erbaut, gehört das Ibernacle zum kulturellen, nationalen Kulturschatz. Es wurde 1888 vor der Weltausstellung Exposition Mundial in Barcelona eingeweiht. Zuletzt wurde das verkommene Gebäude von einer illustren Schar aus Obdachlosen und Intensivtätern behaust. Strandkultur mitten im Winter. Barcelona begann den ersten Tag des neuen Jahres 2022 mit frühlingshaften Temperaturen und einem vollen Badestrand, wo die Menschen sich in Badehose und Bikini tummelten. Sonnenbad und Sprung ins Wasser, dies aufgrund der außergewöhnlichen Klimaveränderungen. Das Wetterobservatorio, Beobachtungsstation Fabra, registrierte historische Rekordtemperaturen von weit über 20 Grad. In der Nacht zuvor meldete die Mosso-Polizei 25 illegale Botellonfeste an den Stränden und in den Straßen der Stadt. Musik Armut in der Fun City.
6: I'm not land.
2: Aufgrund der Covid-Pandemie-Krise seien die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Barcelona um ca. 5% ärmer geworden. So verlautet das Ergebnis einer Studie des Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de Barcelona, IERMB, für den Großraum Barcelona, die das Jahr 2020 umfasst. Teilweise erlitten die ärmsten Haushalte im Durchschnitt bis zu 10,2% Einbußen ihrer Einkommen. Das Durchschnittseinkommen beläuft sich auf ca. 32.800 Euro im Jahr pro Haushalt. Die Ungleichheit unter den Barcelonesen ist in allen 36 Bezirken ebenfalls stark gestiegen. Der Koeffizient Gini liegt jetzt zwischen 0,329 und 0,330 und es gibt nun 146.000 Personen mehr, die unter die Armutsschwelle gefallen sind. Bei 30 Prozent liegt das Armutsrisiko, 45 Prozent unter der jungen und migrantischen Bevölkerung. Wie im letzten Niemandsland bereits geschildert, sind auch die Hungerschlangen stark angeschwollen hier in der Stadt. Fast 200.000 Personen. Bedürftige sind auf Essensspenden des Roten Kreuzes, des Rathauses oder anderer karitativer Einrichtungen angewiesen. <lacht> Die Banco de Alimentos, die Lebensmittelbank, sammelte 2020 6.692 Tonnen Lebensmittel aus Spenden ein, was 30 Prozent mehr als im Vorjahr beträgt. Nachrichten von der Seuchenfront. Katalonien registrierte am Jahresende 22.000 neue Covid-Fälle innerhalb von 24 Stunden. 1.592 Covid-Patienten waren am 1. Januar in Krankenhäusern hier in Katalonien eingeliefert. 433 auf den Intensivstationen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich allein in Katalonien 1.242.040 Coronavirus-Fälle aufsummiert. Der Reproduktionsfaktor RT, der Seuche, ist auf 1,87 gefallen. Die Covid-Beschränkungen wurden laut Behörden in der Regel eingehalten. Auch die Silvesternacht sei, so der Verantwortliche für Sicherheit des Rathauses, Juan Batje, ruhig und ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Das Verhalten der Bürger sei mustergültig gewesen, so Batje. Die Zahl der von öffentlichen Plätzen und Straßen von der Polizei vertriebenen Menschen sei 1370 gewesen. Kein Vergleich zu den zigtausenden fireparty leuten vom vergangenen Sommer. Anrufe beim 112-Notrufdienst gab es dieses Jahr laut Angaben der Behörden 10% mehr. Davon die meisten aufgrund von Zwischenfällen bei Feiern. 35 Prozent, 1188 wegen sogenannten unzivilisierten Verhaltens. Das heißt, Betroffene beschmieren, Krakeelen, zerschlagen, mobiliar und so weiter. 21,6 Prozent, das sind 571 Fälle waren ärztliche Notrufsituationen. 17 Prozent, 355 Schlägereien und Bedrohungen von Personen. 10,6 Prozent, das sind 355, wegen Diebstahls, Raubes und Einbruchs. 2,9 Prozent, das sind 97 Fälle, das waren 53 Personen, die wurden verhaftet wegen Raubes, 14 wegen machistischer Gewalt.
8: Esteu Kultan Niemandsland. Un Programm über die global, alemana und barcelonina. You
2: want you want know. Know. FC Barça, mehr als ein Club. Alexia Putellas, die frisch gebackene Fußballerin des Jahres, Ballon de Oro, die hat den goldenen Fußball bekommen, und Europameisterin mit ihrem FC Barça, hat es abgelehnt, dass ihr Name den des bisherigen Hermanos-Gonzalvo-Stadions ihres Heimatstädtchens Mollet del Vallès ersetzt. Also kein Alexia Putejas Stadion in Moyet. Sie lehne das aus Respekt vor den großen Barça-Spielern ab, sagte die 27-jährige Alexia der Tageszeitung El País. Interviewangebote, Ehrungen und Einladungen häufen sich für die Fußballerin, die auch San Jordi Kreuzträgerin ist. Sogar nach Ägypten wurde sie bereits eingeladen. <Sie> Eine weitere Umfrage, durchgeführt wie immer vom Radiosender Cadena Ser und El Periodico. Die Umfrage ist vom 31.12.2021. Ist die Handhabung des sogenannten Dialogtisches zwischen Zentralregierung und Separatismusregierung Kataloniens unvereinbar? No, nein, meinen 58 Prozent. Sie ja, meinen 42 Prozent. Thema Klimaverschiebung oder Klimakatastrophe, je nachdem, wie man es möchte. Barcelona erlebte den wärmsten Heiligabend seit mehreren Jahrzehnten. Im Stadtviertel San Andreo wurden am Heiligen Abend 21,6 Grad gemessen. Eine Temperatur wie sonst im Mai. Das meldete die Wetterstation Observatori Fabra. Weitere Rekorddaten zum Klima. Meteocat meldet, dass die Höhenmessung in 3.180 Metern Höhe 6,9 Grad betrug. Die höchste Temperatur seit vor 30 Jahren diese Höhenmessung eingeführt wurde. Thema Drogen. Narco-Hochburg, Barcelona. Mossos de Squadra und Guardia Urbana Polizei haben kurz vor Silvester ein sogenanntes Piso einen Drogenumschlagsplatz, in einem sogenannten besetzten Haus im Bezirk Sec geräumt. Dies, nachdem die Beschwerden und Hilfeersuchen der Anwohner in den letzten Wochen stark zugenommen hatten. Es handelt sich um das Haus Nummer 26 der Calle de Piquet. Schlägereien, Straßenraub, nächtlicher Lärm quälten die Bewohner der Straße und des Hauses, in dem sich die Narkos eingenistet hatten. Seit April ging das schon. Fun City und der Fremdenverkehr, zweiter Teil. 6,5 Millionen Touristen hat Barcelona 2021 empfangen. 35 Prozent weniger als im Vorjahr 2019, aber 2 Millionen mehr als 2020. Jetzt hat es die Hotelbranche zu Silvester erneut getroffen. 60 Prozent ihrer Kapazität war belegt. 28 Prozent aller Hotels in Barcelona haben aufgrund der Corona-Pandemie seit 2020 nicht mehr geöffnet. Geldregen für Katalonien. Katalonien ist die spanische autonome Region, die 2021 den höchsten Anteil an Zentralstaatsgeldern aus dem sogenannten Autonomiefinanzfonds bekommen hat, nämlich satte 40 Prozent. Das heißt, von den 32,706 Milliarden erhielt Katalonien 13,025 Milliarden. Jedoch nicht alle 17 Autonomien Spaniens haben Gelder aus dem Topf beantragt. Andalusia, Aragón, Balearen, Cantabrian, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalonia, natürlich, wie gerade gesagt, Extremadura, Murcia, La Rioja y la Comunidad de Valencia waren die Glücklichen, die beantragt hatten y Milliarden bekommen haben.
3: Niemands Land es un programa en Alemán de contrabando y faema, 92.4. ¿Qué Desde 1998 a Barcelona.
2: Und noch eine Meldung von der Seuchenfront. Die explosionsartige Entwicklung der neuen Covid-Variante Omicron hat dazu geführt, dass die Krankschreibungen sich in Katalonien innerhalb der letzten drei Wochen verdreifacht haben. Die Omikron-Variante von Covid hat ca. 80.000 Arbeiterinnen und Angestellte in die Krankschreibung getrieben. Renfe, die Bahngesellschaft, hat bereits Nahverkehrszüge aus dem Fahrplan nehmen müssen, weil es nur noch 50 Lokführerinnen und Lokführer in Katalonien gibt. 123.927 Neuinfektionen in einer Woche waren bereits Anfang Januar zu vermelden. Achtung, hier hat die Covid-Politik unserer weisen allwissenden Politiker allerdings ein schönes Tor für Extraferien geöffnet. Das Departement des Salut empfiehlt allen Bürgerinnen und Bürgern, die durch einen Selbsttest als positiv, also infiziert sind, nicht zu den Cap-Gesundheitszentren zu gehen, sondern über Internet sich selbst die Krankschreibung bzw. Quarantänebescheinigung runterzuladen. Tolle Sache, das kontrolliert also niemand, keine offizielle Stelle kontrolliert sowas. Was glaubt man denn, wie Professionelles dabei wohl zugehen wird? Die Gesundheitsbehörde Kataloniens erklärt, dass man durch diese Selbstdiagnose und Selbstkrankmeldung die Krankenhäuser und das Gesundheitssystem vor dem Kollaps bewahren wolle. Klar, die Herrschaften haben ca. 25.000 Stellen im Gesundheitswesen bisher abgebaut, seit Pandemiebeginn. Achtung! Nach dem Motto Privat- oder Selbstverarztung. USA lassen grüßen. Umfrage Nummer 3. Wieder von der Radio-Catena-Ser-Kette und dem El Periodico de Catalunya. Was bereitet Ihnen größere Sorgen? Die Pandemie oder die Inflation? 53% der Befragten meinten die Pandemie. 47% der Befragten meinten die Inflation. Wohnhölle Barcelona, zweiter Teil. Der Investitionsfonds Lioness Inversiones hat das schöne Gebäude Casa Orsola im Echample auf der Ecke Calabria und Consell de Cent gekauft und zuerst einmal alle Mietverträge gekündigt. So soll zum Beispiel ein Bewohner des Hauses, der seit über 30 Jahren dort wohnt, sofort raus aus dem Haus. Am 23. Dezember, kurz vor Weihnachten, hat der Internationale Spekulationsfonds die Briefe mit den Kündigungen rausgeschickt beziehungsweise kamen die Briefe mit den Kündigungen bei den Mietern an. Die Hausmieterversammlung und das Syndikat Tejoguetedas, das Mietersyndikat, haben mit einer Protestaktion geantwortet. Sie seien Opfer eines Spekulationsfonds geworden – der das Gebäude für Luxusrenovierung für reiche Zweck entfremden will. Auch die Geschäftsräume des Gebäudes unten sind betroffen. Dies auf einer derzeit am höchsten quotierten Straßenecken der Stadt. Direkt auf der zukünftigen grünen Achse der Concel de Cent. <musik> Trockenheit, Dürre, Klimakatastrophe 2. Barcelona erlebte 2021 das trockenste Jahr seit Bestehen der Klima- bzw. Regenmessungen. Dies teilte das Observatorio Fabra in dem schon erwähnten Bericht mit. Im Jahr 2021 gab es etwas weniger als die Hälfte des durchschnittlichen Regens in Barcelona. Die 327,6 mm Liter pro Quadratmeter, die in zwölf Monaten auf die Stadt niedergingen, nähern sich nun eher An Städte mit weniger Regen an, wie Madrid oder Athen. Barcelona hat im Durchschnitt 620 mm Liter pro Quadratmeter pro Jahr. Es sei ein neues, trauriges und wichtiges Wetterereignis mehr, erklärte ein Meteorologe des Instituts. Nur 53 Prozent der normalen Niederschläge hat es im Jahr 2021 in Barcelona gegeben. Hinzu kam noch, dass es auch zugleich das heißeste Jahr seit Messung der Temperaturen war. 1,7 Grad heißer als der bisherige Jahresdurchschnitt. Wohnhölle Barcelona, dritter Teil. Elena Martin ist eine Bürgerin dieser Stadt. Ihr Foto erscheint in einem Artikel in El Periodico de Barcelona am 7. Januar auf Seite 35. Elena Martin ist seit 2018 arbeitslos. Vorher hatte sie in einer Schulkantine gearbeitet. Jetzt hat sie jeden Dienstag und jeden Mittwoch eine Versammlung der Bürgerinitiativen Sindicato de Vivienda del Raval und der Barceloneta. Elena ist Aktivistin geworden. Einmal pro Woche beteiligt sie sich an Protestaktionen gegen Zwangsräumungen in Ciudad Bella. Elena Martin begann, sich in der Wohnrechtsbewegung zu engagieren, als sie vor drei Jahren einen Zwangsräumungsbescheid bekommen hatte. Seitdem kämpft diese einfache und entschlossene, circa 50-jährige Frau. In einem Interview sagt sie, ich konnte die Zwangsräumung stoppen, aber es war ein schreckliches Gefühl. Ich habe mich sogar geschämt. Danach kam der zweite Zwangsräumungsbescheid, diesmal mit offenem Termin, das heißt, ohne einen Räumungstermin anzugeben. Da lebt man ständig in Spannung. Doch auch hier konnte die Räumung erfolgreich gestoppt werden, dies auch zum Teil mit juristischen Mitteln. Du lebst unter ständiger Anspannung, sagte Elena. Jetzt wartet sie auf ein Urteil des Amtsgerichts Barcelona. Der Ausgang ist offen, meint Elena. Sie sagt... Jetzt bleibe ich. Ich lasse mich nicht aus dem Zentrum von Barcelona vertreiben. Ich bin hier geboren. Ich leiste Widerstand. Und die letzte Nachricht betrifft das Thema Kultur hier in der Stadt. Im CCCB, dem Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, das heißt dem zeitgenössischen Kulturzentrum von Barcelona gibt es noch bis zum 1. Mai die interessante Ausstellung La Mascara no Menteich Mai. Zu sehen. Die Maske lügt niemals. In dem in der Carrer de Montalegre 5 hier im Zentrum gelegenen Gebäude gibt es in der großen Ausstellung Rolle und Funktion der Masken im Laufe der Geschichte und im Wandel der Zeiten zu entdecken und zu bewundern. Die Maske, ein Thema, das uns mittlerweile alle direkt betrifft, denn jeder hat sie, muss sie tragen, wird über ihren politischen Gebrauch in der Moderne geschildert. Zahlreiche attraktiv aufbereitete Säle gibt es im ersten Stock des CCCB-Gebäudes zu durchlaufen, wo Besucher und Besucherinnen anhand von Stellwänden, Grafiken, Bildern, Schautafeln, Schauobjekten, Videos und Filmprojektionen auf unterhaltsame Weise durch die Welt der Masken geführt werden. Gesichtskontrolle, Anonymität, Terrorstrategien, etwa des Ku Klux Klan, Helden, Dissidententum, Identitätssymbol, all das ist die Maske. All dies und vieles mehr repräsentiert die Maske. Am Ausgang hängt eine 3x2 Meter große chirurgische Maske von der Decke, hinter der man sich mit dem ganzen Körper bequem verstecken kann. CCCB Montalegre 5, die Maske, sehenswert.
4: Musik
5: Deines Wohnparks ganz heiter und fidel Zu Kassel auf der Herberg Wollt keiner zur Arbeit gehen Wir saßen da zusammen, wohl zehn bis 15 Mann, bis endlich mehrere Zimmer gewummelt kamen an. Sie sprachen, liebe Brüder, es ist ja heute so schön, doch lasst uns doch ein wenig nach Willenschön aufgehen? Wir wurden uns bald einig, wir stimmten zu bereit, wir nahmen erst ein Kümmel, der Wichter der war so weit. Und so ist recht, so ist recht, lustig wollen wir leben und kommen wir nicht ins Himmelreich, so kommen wir halt daneben. Wir zogen durch die Straßen, nicht langsam und nicht rasch. Einer hinter dem anderen, man nennt's den Gänsemarsch. Wir zogen durch die Straßen, die Leute blieben stehen. Die Kassler Polizisten brauchten uns nicht nachzusehen. Wir kamen an ein Wirtshaus, lasst uns einkehren hier. Da wollten wir was trinken und forderten ein Bier. Der Wirt, der sprach ganz patzig, das Bier bekommt ihr nicht. Ich will hier Ruhe haben, sonst gehe ich vor Gericht. So es recht so ist recht. recht Lustig wollen wir leben kommen komm wir nicht ins Reich so kommen wir halt danen wenn kaum Hat er ausgesprochen, lief er zur Tür hinaus. Er ging zum Bürgermeister und er war grad zu Haus. Da gab's nur ein Gemurmel, alles schrie nach dir. Der Kellner wurde garstig und kriegte schlecht dafür. Dann kam der Bürgermeister und der gebot und Ruh. Er kriegte seine Schläge nach obendrein dazu. Er schrie nach den Gendarmen, der ohne war bei. Wir schlugen ihnen allen die Knochen halben zwei. Und so ist recht, und so ist recht lustig, wollen wir leben. Und kommen wir nicht ins Himmelreich, so kommen wir halt wenn Dann begann ein Demolieren, alles flog herum. Die Fensterscheiben klirrten, der Ofen, der fiel um, der wird der lag am Boden. Vom Blut ganz so rot und alle die ihn sahen, die glaubten er sei tot. Nun wollten wir nach Hause in aller Eile nur dass uns ein Gorscht Kutscher beinahe überfuhr. Wir zogen ihn vom Bocken und prügelten ihn zum Lohn. Wir nahmen uns die Raschke und fuhren selbst davon. Und so ist recht, und so ist recht, lustig wollen wir leben und kommen wir nicht ins Himmelreich so kommen wir halt daneben. Wenn in Kassel angekommen, da war's noch nicht vorbei. Gendarmen, Polizisten, die liefen gleich herbei. Dann ging's ans Arretieren, dass wir nur alle flohen. Doch sieben Mann, die kriegten sie am selben Abend schon. Die wurden Dann geführt in ein großes Haus hinein, da ging's Geschwinde, aber langsam wieder raus. Sechs Monate war die Strafe, nach Ziegen einzugehen, lebt wohl, ihr Kassler Brüder, bis auf, ein Wiedersehen. Und so ist recht, und so ist recht, lustig wollen wir leben, und kommen wir nicht ins Himmelreich, so kommen wir halt daneben. Und so ist recht, und so ist recht, lustig wollen wir leben, und kommen wir nicht ins Himmelreich, so kommen wir halt daneben.
2: Das war das Lied, das Kasseler Verschüttlied, hier aufgeführt von der Gruppe Liederjahren, von ihrem wunderbaren Album Der Mann mit dem Hut, Lieder zum Leben des Zimmermannes Willem H. Der Ursprung des Liedes ist nicht ermittelt, es ist ein traditionelles Lied der fahrenden Zunftgesellen. Die Quelle für dieses Lied ist aus der Dokumentation Zünftige Gesellenlieder herausgegeben vom Verein zur Förderung europäischer Gesellenzünfte 1978 veröffentlicht. Und wenn die Gesellen also durch die Städte zogen, da ging es schon ordentlich ab. Dass es bei den raubeidingen Burschen schon mal zu Auseinandersetzungen kam, kann Willem aus eigener Erfahrung bestätigen. Doch in den 20er Jahren, da muss es ganz schlimm gewesen sein wo in einer Stadt vierzig bis fünfzig von jeder Sorte der unterschiedlichen Zünfte sich zusammenfanden, da war natürlich dicke Luft, wie wir gerade auch gehört haben. Die Geschichte der rechtschaffenen fremden Gesellen, in der Umgangssprache auch Hamburger Zimmerleute oder Seestädter genannt, kann mit Abwandlungen bis in das 12. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Zimmermänner sind von sämtlichen Handwerkern die einzige Zunft, die allen Unbillen zum Trotz überlebt hat und deren Gesellen noch heute nach altüberlieferter Tradition auf die Walz gehen. Man erkennt sie an der Manchester-Kluft, mit den weißen Hosenbeinen und dem großen Schlapphut. Als Zeichen der Zugehörigkeit zu den rechtschaffenden fremden Gesellen tragen sie die schwarze Ehrbarkeit, den schwarzen Schlips im weißen, kragenlosen Hemd. Noch ein Lied von dem Album »Der Mann mit dem Hut« von Liederjan. »O sore Winter«.
10: Duest destrozar, de destrozar, el destrozar, el de el se uns frunchtige alle se sind entflogen se fahren uns nicht wir sehen se sind flogen du tüsend mir Ain't stay as that holy god ¡Gracias!
2: Stelle, wie immer, Kino im Niemandsland. Der Film, den ich heute empfehlen möchte, heißt Don't Look Up. Sieh nicht nach oben oder schaut nicht nach oben. Plural. Worum geht's? Es geht um das Ende der Menschheit. Und die traurige Botschaft. Die Menschheit als solches ist zu dumm, um es zu verhindern. Der Schock ist groß bei der Astronomie-Studentin Kate Dibleski, gespielt von einer wie immer großartigen Jennifer Lawrence und ihrem Professor Dr. Randall Mindy, ein wirklich effektvoller Leonardo DiCaprio, als sie einen Kometen entdecken. Der ist nicht nur besonders groß, hat einen Umfang von mehreren Kilometern. Er rast auch noch mitten auf die Erde zu und droht damit, alles Leben auf einen Schlag auszulöschen.
6: Das ist nicht real. Das ist nicht real, das ist nicht real. Das hier passiert nicht. Kate, sagen Sie mir, dass das hier nicht passiert.
2: Gemeinsam mit Dr. Oglethorpe, der wird von Rob Morgan gespielt, setzen die beiden alles daran, die Menschen vor dem drohenden Unglück zu warnen. Selbst bis zum Weißen Haus dringen sie dabei vor. Dort stoßen sie jedoch auf Gleichgültigkeit. Weder die Präsidentin Janie Orlean, gespielt von Meryl Streep, noch ihr Sohn Jason. Jonah Hill spielt den, der dort als Stabschef arbeitet, scheinen sich für die Geschichte zu interessieren.
8: Wie ich höre, gibt es da was, das Ihnen nicht gefällt? Wir haben
5: einen Kometen entdeckt, einen sehr großen Kometen. Oh, schön
8: für Sie. Er steuert direkt auf die Erde zu.
2: Was hier gewagt wird, ist ein satirischer Blick auf die Welt.
9: Dieser Komet ist ein sogenannter Planetenkiller.
8: Zum jetzigen Zeitpunkt, denke
0: ich, sollten wir die Ruhe bewahren und sondieren. Ruhe bewahren und sondieren? Ruhe bewahren und sondieren. Erst bewahren wir die Ruhe und dann verdauen wir es. Das ist die Sondierungsphase.
2: Als seriöse Wissenschaftler wollen sich Randall und Kate damit nicht zufrieden geben. Ein Ansuchen bei einer Tageszeitung und bei der Talkshow von Brie Aventi, dargestellt von Kate Blanchett und Jack Bremmer, Tyler Perry spielt den, zeigt aber, dass die Leute lieber positive Nachrichten wollen. Seichte Unterhaltung, eine Endzeitstimmung passt da einfach nicht rein. Die Tatsache, dass sich die Popstars Riley Beiner, Ariana Grande und DJ Cello, Kid Cudi verlobt haben, bekommt da schon mal viel mehr Online-Traffic. Kates Wutausbruch wird gerade einmal zum schrägen Memme. Doch wie soll man nun die Seriosität der Situation erklären? Vor allem... Wenn manche die Existenz des Kometen bereits anzweifeln und selbst Leute wie Bash Multimilliardenkonzern Theo Peter Ishevel, gespielt von Mark Rylance, einen besseren Draht zur Regierung haben.
6: Das ist die schlechteste Nachricht
2: in
8: der Geschichte der Menschheit. Er hat uns einfach abletzen lassen. Was machen wir jetzt? Wir müssen die Information veröffentlichen. Lassen wir es durchsickern. Unsere Gäste heute haben eine ziemlich große Entdeckung im Weltraum gemacht.
0: Wie groß ist das Ding? Kann es das aus meiner Ex-Frau zerstören? Wäre sowas denkbar?
8: <lacht> es besteht eine hundertprozentige Chance, dass wir alle sterben werden!
4: Ich, Kate? ich...
2: Don't look up. Man muss sich hier keinen Illusionen hingeben. Im Endeffekt geht es Adam McKay, dem Regisseur, weniger um die Wahrscheinlichkeit eines Asteroideneinschlages, sondern um eine Parabel wie wir mit unserem Planeten umgehen, dessen kapitalistische Ressourcenerschöpfung und den offensichtlichen Klimawandel, der von vielen Schlüsselfiguren wie reichen Wirtschaftspossen noch immer als Hoax, also als Fake News abgetan wird. Und wie im realen Leben, muss man hier unangenehm feststellen, beginnen die Menschen auch in Don't Look Up, Schau nicht nach oben, die Gefahr der Situation erst zu erkennen, als es eigentlich schon zu spät ist.
0: Wir werden die Nachricht da draußen verbreiten, wie auch immer.
8: Es gibt ihn und er kommt FBI! Großer Gott, wieso rufen Sie mich nicht einfach an?
0: Die Rohstoffe des Kometen haben einen Wert von 140 Milliarden Dollar. Was haben diese Milliarden für eine Bedeutung, wenn wir alle sterben? Also also nein, wir Respekt könnten reich werden, Präsident, das, das ist, wäre
2: Wenn uns das 21. Jahrhundert etwas gebracht hat, mit seiner Post-9-11 und krieg welt sowie der Post-Trump-politischen Landschaft, Dann einen gewissen Zynismus dafür, wie die Dinge in der Welt laufen. Eine heldenhafte Regierung, eine wissenschaftshörige Weltgemeinschaft, das ist auch spätestens seit Corona eher Wunschmusik. Der Optimismus ist raus. Ein destruktiver Realismus hat in der Filmlandschaft Einzug gehalten. Bisher war Adam McKay diesem Gefühl der Hilflosigkeit stets mit beißendem Humor begegnet. Sein The Big Short und Weiß zeigten mit hoch erhobenen Händen Wie korrupt unsere Gesellschaft funktioniert, aber nicht ohne zumindest die eine oder andere wütende Pointe zu landen. Mit Don't Look Up orientiert sich Adam McKay erstmals nicht an historischen Tatsachen, sondern er schafft ein fiktives Sinnbild der Gesellschaft, in der wir leben. Eine Generation, die mehr auf Sensationalismus und seichte Unterhaltung aus ist. Die Top 1%, die sich weiter bereichern können. Und Wissenschaftler, die die buh sind, weil sowieso jeder es besser weiß. Zugleich fordert McKay auch die konservativen Agenden der vorangegangenen Filme heraus. Dort waren es stets die Administration, die Behörden, das Militär und die Sondereinheiten, die die großen Helden waren und die Menschen retten durften. Institutionen, die im realen Leben mit ihren Taktiken eher umstritten sind. Hier sind sie eindeutig die Deppen und jene Spieler, die die Weltenrettung eher behindern als vorantreiben. Des Weiteren offenbart er auch schonungslos den Sexismus, den Frauen in der Öffentlichkeit erleben. Randall wird zum Sexy-Hunk- und Frauenschwarm. Kate ist nur eine hysterische Frau, über die alle
0: lachen.
8: Echt, ihr habt einen Kometen entdeckt? Ich habe ein Tattoo von einer Sternschnuppe auf dem Rücken.
0: Oh, das, das ist spitze.
2: Uraufgeführt auf Netflix, ich glaube in Deutschland am 24. Dezember, hier in Spanien genau zur gleichen Zeit. Der Film ist sehr lang, über zweieinhalb Stunden. Wie gesagt, es ist also eine beißende, pointierte, zum Teil auch recht überdrehte Satire über den Umgang mit dem menschengemachten Klimawandel. Beziehungsweise als Metapher eben der Asteroid, der auf der Erde einzuschlagen droht. Anschauen lohnt sich.
0: Du bist die aus dem Fernsehen? Die meinte, wir sterben alle. Nein. Jo
2: Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Niemandsland meldet sich wieder in 14 Tagen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen Gesundheit und Glück. Kontrabanda 91.4 FM zu hören auch im Podcast unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss.
8: Von fehlen dir zwei Zähne, aber was soll ich machen? Ich hab dich so gerne, du tanzt deine Flamenco, so wild wie er. Morgens um halb sieben vor der Kneipe im Schnee und grüßt dazu die Internationale und scheißt auf die Völker und ihre Sindade, die man allmählich näher kommen hört. Von Schritt Polizei drauf verkehr du hast gleich zucken sie die Knüppel. Du weißt, es wäre besser zu gehen, doch dann bleibst du da. vielleicht wird's nie wieder so schön, wie weißer der Schnee, nie heller der Tag. Vielleicht ist es gar das, was ich an dir mag. Vielleicht ist es gar das, was ich an dir mag. Vielleicht ist es gar das, was ich an dir mag. Sieh Tag Vielleicht ist es das. Was Was an an vielleicht ist es gerade Vielleicht es es gerade